0: أنت بداية هذه الشركات اصطفت مع عدوك فأنت حتى لو كنت غير مقتنع بجدوى المقاطعة غير مقتنع بأهمية المقاطعة لكن حصل الاصطفاف
1: هل قتلت طفلا فلسطينيا اليوم؟ سؤال استنكاري باتت حملات المقاطعة تستخدمه في هذه الايام فمنذ بدايه الحرب التي شنها الاحتلال الاسرائيلي ضد غزه في احقاب عمليه طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي اعلنت بعض الشركات العالميه عبر وكلائها في الداخل الاسرائيلي دعمها الكامل لجيش الاحتلال في عمليه الاباديه ضد سكان قطاع غزه ورغم الخذلان من الانظمه العربيه واداره ظهرها للشعب المكلوم في غزه الا ان الشعوب الحيه بذلت جهدا في التعبير عن إرادتها بالمقاطعة لهذه البضائع الداعمة للكيان الإسرائيلي حيث يرى الشارع العربي والعالمي أن مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال هي مناصرة صعودية للتعبير عن الاحتجاج والضغط على دائمي دولة الاحتلال لإرسال رسالة قوية لكل الشركات أن مناصرة الاحتلال والوحشية لها ثمن أنا تمام أبو الخير وهذا بودكاست طوفان نتحدث اليوم عن فلسفات المقاطعة وعن أي طريق يجب أن تسلك. نفصل في هذا الموضوع مع الكاتب والباحث العراقي احمد الملاح حياكم الله الله بالخير ابو هاشم حياك الله الله نبدا بالسؤال المطروح في بيوتنا في الماركت في المطعم في جلساتنا الشبابيه في في الافراح في الاتراح أه هل انت مقاطع هذا السؤال
0: يقودنا إلى نقطة مهمة جدا. بالبداية حياكم الله واهلا وسهلا بك تمام. السؤال يقودنا إلى نقطة مهمة وهي هل نحن اليوم نصطف مع غزة وأهلها ضد عملية الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم؟ أم نحن مع الاحتلال وأدواته؟ أم نحن غير مكترثين بما يحدث؟ هذا السؤال اللي يسأل حقيقته الأولية انه هي فعل مقاطعة بسيط لكن الناس تحب أن تظهر عملية التعاطف بطريقة أو بأخرى والمقاطعة نوع من أنواع إظهار التعاطف مع غزة. فعل المقاطعة بشكل عام هو فعل ممتد للفعل السياسي والفعل الاقتصادي قديما استخدم كثيرا هذا الفعل الناس عندما تجد ان الفعل العسكري او السياسي غير موجود تحاول ان تخلق بديل عبر مجموعه من الادوات والقوى الناعمه تستخدمها لاظهار نوع من انواع الاحتجاج او لمحاوله الضغط السلمي للتعبير عن ارادتها قديما استخدم هذا الفعل استخدم من قبل الامريكان انفسهم في معارك التحرير الامريكيه ضد البريطانيين استخدموا الامريكان حملات المقاطعه للبضائع البريطانية أيضا غاندي وحملته الشهيرة في مقاطعة البضائع البريطانية لمحاولة كنوع من أنواع الاحتجاج السلمي في الهند وهذه نقطة تقودنا إلى أن هذا الفعل الإنساني هو نوع مستخدم بشكل كبير تاريخيا وفي الوقت الحالي للتعبير عن ما نريد منه كنوع من أنواع الاحتجاج السلمي نتيجة نتيجة أولا عدم قدرتنا على الفعل المباشر. الشعوب للأسف خاصة شعوب العربية والإسلامية لا تمتلك القدرة على الفعل المباشر. لا نمتلك اليوم القدرة على إنهاء ما يحدث في غزة. لا نمتلك القدرة على الدفع بالجيوش. لا نمتلك القدرة على الفعل السياسي. لكن نمتلك أدوات ثانية منها أداة المقاطعة. للضغط بشكل او باخر لمحاوله من محاولات الاصطفاف مع غزه، محاوله من محاولات الاصطفاف مع الانسانيه ضد ما يحدث اليوم من جرائم واباده جماعيه في هذه البقعه من الارض، ال يعني تكالب عليها بشكل او باخر المنظومه الدوليه، الدول الكبيره، ولا يستطيع الشعوب الا ان يصطفوا بشكل او باخر. ويعبر بشكل أو بآخر قد تظهر على شكل مقاطعة على شكل وقفة تضامنية على شكل تظاهر على شكل دعم إعلامي على شكل ضغط سياسي على حكوماتهم والمقاطعة أخذت هذا المنحى الكبير نتيجة التماسها وارتباطها بالناس بشكل مباشر نحن اليوم عندما نقاطع منتجات هي بشكل أو بآخر داعمة للاحتلال وداعمة للإبادة في غزة لان تمسنا بشكل يومي، نحن نستخدم هذه المنتجات، نذهب الى هذه البراندات، نتسوق من هذه الماركتات بشكل يومي، فعمليه التواصل مع هذه الشركات والمنتجات هي شبه يوميه ومع الشعوب، فلهذا الناس ذهبت بهذا الاتجاه كنوع من أنو... كاداه تلامسهم ويستطيعون استخدامها بشكل سلس وسهل.
1: ساتي لما تكلمت به عن جذور تاريخيه للمقاطعه عن هذه الامور. بالبداية انا من جيل يعني تربى على المقاطعه منذ الانتفاضه الثانيه. بعدها حرب العراق وبعدها الرسوم المسيئه في الدنمارك وتدرجت الحاله يوم بعد يوم نجد ان ربما يقول القائل أن هذه المقاطعة لا جدوى لها. في البداية دعنا يعني نعرف ما هو مفهوم المقاطعة في الأصل. نحن يقول لك قائل أيضا أنه ماذا ستفيدني المقاطعة أو ماذا ستضرني المقاطعة. وماذا ستفيد أو تضر شعب غزة أو العراق أو سوريا أو أي مكان فيه أحداث موجبة للمقاطعة. جميل. بداية خلينا نعرف المقاطعة.
0: المقاطعة فعل سلمي احتجاجي ضد أفراد أو مؤسسات أو دول للتعبير عن رأي سياسي تجاه قضية معينة. فنحن نقاطع هذا الفرد أو هذه الشركة أو هذه الدولة بناء على ما تقوم به. ونوقف المقاطعة بناء على تغيير قرار هذه الدولة أو استفاف هذه الدولة أو المؤسسة أو الفرد. هذه كتعريف عام للمقاطعة هل المقاطعة مفيدة اليوم أو غير مفيدة؟ هل لها تأثير إيجابي أو سلبي أو لا؟ هذا السؤال يجيب عنه ما يفعله الآخر تجاه المقاطعة لو كانت المقاطعة غير مجدية وغير خطرة وغير مؤثرة لماذا هذا التكالب والخوف الهائل من حملات المقاطعة؟ لماذا نشهد قوانين و قرارات ونوع من انواع التعبير القاسي عن الاشخاص النشطين في مجال المقاطعه والحملات
1: التي تقوم بالترويج للمقاطعه تعبير هذا الرئيس الفرنسي ماكرون عندما حصلت حمله المقاطعه ضد المنتجات الفرنسيه منذ سنتين او ثلاثه صرح تصريحات ان من يقاطع بعض الارهابيين او بعض بالضبط ليس هذا فقط
0: عمدة نيويورك قال ان من يقاطع البضائع في نيويورك هو عدو لنا او سنحاسبه. كثير من الدول او الولايات حاولت بشكل او باخر اصدار نوع من انواع القوانين التي تقول ان المقاطعه للمنتجات او البضائع الاسرائيليه او الداعمه لاسرائيل هي نوع من انواع المقاطعه او نوع من انواع الضغط او نوع من انواع معاداه الساميه. هذا النوع من الضغط أو الخوف من من عمليات المقاطعة أو أن تكون المقاطعة حملات مستمرة أو منظمة أو تكون لها أثر إيجابي على المدى الطويل يجعل الآخر يخاف منها بشكل كبير ويتراجع عن بعض قراراته ولفهم أعمق لمفهوم المقاطعة وكيف يكون لها أثر خطير على الأفراد والمؤسسات وكيف تؤدي إذا كانت لها قوة وأيضا من قبل مؤسسات أو شركات قوية يمكن أن نفهم ما حدث مع إيلون ماسك إيلون ماسك كان خلال المالك لمنصة إكس اللي هي تويتر سابقا بشكل أو بآخر فتح المنصة لتبادل الآراء والحديث عن القضية الفلسطينية دون قيود أو يعني دون قيود كما تفعل ميتا واجه ايلون ماسك نوع من انواع الضغط الهائل باستخدام المقاطعه، قاطعه عدد كبير من الشركات والمؤسسات الامريكيه والاوروبيه ومنع عمليات الاعلان والترويج مما جعله يتراجع شيئا فشيئا حتى وصل الى زياره اسرائيل. هذه الفكره تقودنا الى انه نفهم انه عمليه المقاطعه إن كانت ممنهجه طويله الامد تنخرط فيها ليست الشعوب فقط وإنما المؤسسات ومن يمتلك المال ومن يمتلك السلطة ستؤدي إلى أثر قوي يؤدي إلى تغيير المواقف وإلى نوع من أنواع تخفيف الضغط عن أهلنا في غزة هذا اللي نطمح له في بعض الأحيان الناس لا تفهم المقاطعة من هذه الزاوية فقط تفهمها من زاوية ثانية أننا بشكل أو بآخر نقاطع أو نستغني عن المنتجات كنوع من أنواع التحرير نحن اليوم لما بلشت تمام عملية المقاطعة أو الدعوة إلى المقاطعة كانت الناس تتكلم عن ماكدونالدز عن ستاربكس المقاطعة لفنجان قهوة أو المقاطعة لنوع من أنواع الوجبات السريعة ثم ظهرت لنا قائمة طويلة من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل والتي يجب مقاطعتها بشكل او باخر خلق نوع من انواع الانطباع انه ما يحدث فعليا اننا مرهونون بالماكل والمشرب
1: والملبس والمنتج الفكري و و و و وقائمه طويله كنت بدي اسالك عن الموضوع انه اليوم مثلا في المنزل انت مقاطع انت الكثير من المنتجات التي تكون منظفات، مأكل، مشرب، أدوات منزلية هي من صنع الغرب، أين يعني هون كمان نوقع في مشكلة أخرى، أين المنتج المحلي؟ يعني أنت حينما تقاطع أحياناً تنقطع أشياء أساسية من بيتك أنت كنت تستخدمها ولا تعرف أنها داعمة للاحتلال أو غيرها. بالضبط، الفكرة أنه نحن
0: نتجاوز أيضاً فكرة حتى المنتجات. المنتجات السلع اليومية وإنما نصل للسلع الاستراتيجية أو الرئيسية نحن نتكلم عن السيارات نتكلم عن الإلكترونيات نتكلم عن المنتج الفكري نفسه كل هذه تخلق نوع من أنواع الانطباع أننا لسنا أحرار عندما تشوف كل هذا الكم الهائل من المنتجات التي نستهلكها بالمأكل والمشروب والملبس والبعد الثقافي والاجتماعي وغيره نجد أنه أنت محاصر أنت بشكل أو بآخر غير حر ففي بعض الأحيان المقاطعة أو الاستغناء هي نوع من أنواع التحرر كفلسفة للتحرر بعض الأحيان بعض الدول عندما وضعت في خانة معينة مثل ما حصل مع روسيا خلقت ردة فعل نوع من أنواع التحرر عندما وضعت روسيا تحت العقوبات في فترة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية روسيا استجابت استجابة إيجابية لهذا الضغط واستطاعت أن تحول البراندات العالمية والأمريكية التي منعت من الدخول إلى روسيا إلى براندات روسية واستطاعت أن تحقق أرباح وحررت نفسها بشكل أو بآخر بدل ما كانت تذهب هذه الأرباح لأمريكا أو لأوروبا أصبحت الأرباح روسية خالصة 100% وأصبح المنتج منتج روسي عندنا تجربة سابقة للتجربة الروسية وهي التجربة القطرية قطر عندما خاضت نوع من أنواع العزلة بعد الأزمة الخليجية الماضية كانت أصبحت قطر تشاهد نفسها لا يوجد لديها أي منتج محلي كانت كل منتجاتها الميومات اليومية الأكل الشرب اللبس البان الأجبان بيض. البان بيض كلها تأتي من السعودية ومن الإمارات ومن بلدان ثانية. فهذا هذا نوع من من الضغط خلق نوع من الاستجابه لدى القطر فلهذا بل بلشت تبنى تبني نوع من انواع المنتجات المحليه بلشت نوع من انواع الاعتماد على الذات فخلق لها نوع من انواع الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات او السلع نحن من نرجع بالفكره قدرت تواجه ضغط بالضبط هذا الضغط وهذا الضغط والتحدي خلق نوع من انواع الاستجابه الايجابيه فكرة الفكرة التاريخية اللي كانت دائما تراود كل شخص مفكر وسياسي في عالمنا العربي والاسلامي هي صنع الغذاء والدواء والسلاح بانفسنا والاعتماد على ذاتنا ومنتجاتنا. هذه الفكرة هي نوع من انواع ايضا الفلسفة اللي تدعونا للمقاطعة والاستغناء. انا اليوم كشخص ما الذي يدعوني للمقاطعة؟ هناك مجموعة من الفلسفات اللي يجب أن نستحضرها لفهم نوع من أنواع ما الذي يجعلنا نقاطع. الفلسفة الأولى هي فلسفة مثلا الفلسفة النابعة من ثقافتنا الإسلامية اللي هي فلسفة الولاء والبراء. أنت بداية هذه الشركات اصطفت مع عدوك. فأنت حتى لو كنت غير مقتنع بجدول المقاطعة، غير مقتنع بأهمية المقاطعة، لكن حصل الاصطفاف. فخلاص طالما حصل الاستفاف طالما الناس بشكل عام اختارت المقاطعة كسلاح في هذه المعركة يجب أن تصطف مع ناسك. يجب أن تصطف مع الأمة.
1: إذا في تأصيل شرعي لموضوع المقاطعة خاصة في عالم عربي وإسلامي. الفكرة
0: كبيرة. أن هناك مجموعة مباعث أو نقاط أساسية تجعلنا نقاطع. قلنا المبعث الأول هو المبعث الإسلامي المعتمد على فكرة الولاء بالوبراء. هناك مبعث اخر اللي هو فكره المبعث الوطني. انا اليوم كدوله من 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 الدول اليوم في المنطقه عندما استورد 99% من احتياجاتي الغذائيه والملابس وكل ما يتعلق بالاستهلاك والالكترونيات الى اخره. انا بشكل او باخر ارتهن امني القومي والوطني للاخر للاجنبي لان هذا الاجنبي عندما يريد عقابي، سيستطيع عقابي بسهولة نتيجة أنه يقطع عني هذه الإمدادات لكن من تكون منتجاتي من الداخل ونقاط قوتي من الداخل سأستطيع أن أتجاوز هذه الأزمة وهذا ما حصل بشكل أو بآخر في تجربتنا العراقية في سنوات الحصار التي استمرت حوالي 13 سنة كان المنتج المحلي بشكل أو بآخر يغطي الأسواق العراقية عندما فتحت الأسواق بعد 2003 العراقيون والصناعة المحلية تضررت بشكل هائل فالبعد الوطني أيضاً بعد مهم جداً في فلسفة المقاطعة هناك بعد البعد الآخر اللي هو البعد الاقتصادي أنا اليوم لماذا أذهب بأموالي إلى الآخر لماذا لا أنمي وضعيتي الاقتصادية فالبعد دعم المنتجات المحلية أو الوطنية هو بعد أيضاً هدف من أهداف المقاطعة عدا موضوع الولاء والبرار وموضوع دعم غزه، وثم البعد الوطني، يجي البعد الاقتصادي، انا لماذا لا اضع هذا الدولار في في بدل ما ان اضعه في جيب الامريكي والاوروبي، اضعه في جيب السوري او العراقي او التركي او المصري او السعودي. فهذه نقطة مهمة جدا. من النقاط ايضا المهمة جدا اللي نتكلم عنها كفلسفة لموضوع هذه، هي موضوع التحرر اللي ذكرناه في البداية. انه انا استغني عن هذه المنتجات كنوع من انواع التحرر
1: الانعتاق عن الغرب
0: بالضبط الانعتاق عن الاخر بكل تفاصيله انا اليوم كل ما اكون معتمد على الاخر بشكل اقل كل ما اكون اكثر حريه كل ما ما تزيد احتياجي للاخر كل ما اكون بشكل او باخر مرتهن لهذا الاخر مرتهن لقراراته لرغباته بينما لما اعتمد على ذاتي انا اكون حر قادر على الاستفاف ووضع قراراتي بذاتي.
1: ابو هاشم هون انت ذكرت ابعاد مهمه جدا عن الموضوع وفلسفه المقاطعه، ولكن انت قلت 99% بعض البلدان رهينه للاجنبي بالبضائع اليوميه والاستراتيجيه. هذه الابعاد كلها تصطدم بواقع اليم لا لا انتاج محلي. لا يعني مثلا لنفرض استطعنا مقاطعه اليوميات من ماكل ومشرب وملبس لمده سنه سنتين ولكن الاستراتيجيات لا لا نستطيع المقاطعه، مثلا سيارات اين المنتج المحلي؟ الادوات الالكترونيه، اين المنتج المحلي؟ يحيلنا هون سؤال انه ما هي جدوى المقاطعه مع هذه مع مع هذه الجدران الكبيره من العوائق التي تعيق المقاطعه فعلا لامد بعيد يمكن ان تؤثر تاثير فعلي على بلادنا وعلى البلد المقاطعه. طيب بدايه هناك نقطه مهمه جدا
0: انه خذل عنا ما استطعت. هذه النقطه يجب ان تكون واضحه في اذهان الناس انه انا اليوم لا استطيع ان اقاطع المنتج الاجنبي 100% نتيجة أنه هناك سلع استراتيجية لا أستطيع أن أقاطعها لأن هذه السلع لا يمكن أن تنتج في بلداننا في الوضع الحالي، لكن يمكن أن أقاطع مثلا أنا اليوم أستورد 99% من المنتجات تصبح 70، غدا 60، ثم 30، ثم 10، ثم نستغني. الفكرة الأساسية أنه انطلاق نحو هذه المنهجية الفكرية أنه أنا اليوم أستطيع أنا أنه الهدف الاستراتيجي هو الاستغناء الكامل. لكن الهدف المرحلي هو الاستغناء الجزئي أنا عندي كماليات أستطيع أن أستغني عنها الآن فنجان القهوة أستطيع أن أستغني عنه من ستاربكس هناك بدائل حتى أن الفنجان نفسه أستطيع أن أستغني عنه بدون قهوة فكرة, فكرة خلينا نقول الوجبات السريعه، انا استطيع استغني عنها، هناك وجبات بديله محليه في كل البلدان. هو يجب الاستغناء عنها صحيه على كل حال. <تصفيق> بالضبط، في بعض الاحيان انت حتى هدف صحي، في كثير من المنتجات اللي اليوم يدعى لمقاطعتها هي منتجات غير صحيه ويدعو الاطباء لمقاطعتها قبل المواقف السياسيه والدينيه والاجتماعيه. يعني حتى المنتجات المحليه اليوم في بعض الاحيان نتيجة هذه العولمة إن صح التعبير، نحن فقدنا هوياتنا الخاصة. أنا اليوم لما أذهب إلى مكة قبلة المسلمين وأجد عند باب الحرم ماكدونالد أو هذه هذا شيء حسنا بالضبط أو أذهب مثلا أذهب إلى إلى المغرب بدل ما أشرب المغرب الشهير أجد هناك مثلا قهوة ستاربكس هذا هذا غير منطقي. هذا يقودنا ايضا انه نحن فقدنا نتيجه هذه العولمه والضغوطات ونوع من من الغزو الثقافي ان صح التعبير، انه اليوم اصبح نوع من انواع يعني شرب هذه القهوه واكل هذه الوجبه بستيج. لبسها كنوع من انواع البرستيج وهذا يعني وحده من اعظم ما قدمه الطوفان هو كسر هذه الرغبه لدى مجتمعاتنا ولدى الشباب باللحاق الأعمى بالغرب ثقافيا. اليوم أصبحت الناس تكره هذه الصورة النمطية التي حاول اللحاق بها طوال العقود الماضية. أنه نحن نأكل الأكلة الفلانية. ونلبس اللبسة الفلانية. ونشرب القهوة الفلانية. حتى نعطي هذا الإيحاء الجميل عننا هذا هذه الصورة الكاذبة ظهرت على حقيقتها. الطوفان بشكل أو بآخر عراها. وأصبحنا اليوم لا نكره القهوه او نقاطع القهوه لانه نحن نريد المقاطعه الاقتصاديه بقدر ما هي نوع من انواع كره النموذج بشكل كامل، انا اكره هذا النموذج الكامل الثقافي، الاجتماعي، الماكل، الملبس الى اخره، وهذا نوع من الاستفاقه الجيده ونوع من انواع الوعي الجيد اللي بلش بلش فيه ليس فقط منتجنا اي عفوا شبابنا الحالي، وانما الاجيال الصغيره. اليوم الجيل الصغير بلش يكره هذا النموذج اللي في في فتره سابقه كنا نتوقع اننا يعني نحاول اللحاق به كنوع من انواع الحضاره والتقدم، لا ليست حضاره وليست تقدم وهذه الشعارات الفارغه اللي كانت تطرح خلال العقود الماضيه تنكر لها واعترف بها اليوم الشعوب الغربيه تتظاهر ضد هذه النخبه الغربيه التي رفعت شعارات طوال عقود الحريه وحقوق الانسان الى اخره ثم بصقتها يعني وهذا ليس ليس جديدا يعني عبد الرزاق عبد الواحد الشاعر العراقي يقول تلك التي المثل العليا على فمها وعندك وعند كل امتحان تبصق المثل حقيقه يرفعون شعارات و يضغطوا على الناس انه هذه الشعارات وحقوق انسان وامم متحده و و و لكن في لحظه الحقيقه في لحظه التصادم كل هذه الشعارات تم ركنها وظهر الوجه الوحشي الذي جعل اليوم الجيل الجديد يستفيق من هذه الغيبوبه اللي دامت لعقود و خرج اليوم لدينا جيل يكره النموذج بشكل كامل وليس فقط هذا الفعل المقاطعة اقتصاديا لا أنا أكره النموذج بشكل كامل هذه الأفلام الهوليوودية والأشكال التي كانت تظهر ونوع الملبس والمشرب وكذا هذا كله في لحظة من اللحظات الناس كرهته لأن كان في لحظة من اللحظات يجسد نوع من أنواع القيم العليا ثم ظهر أنه لا يجسد إلا نوع من أنواع الضحك او محاوله المراوغه على حقيقه الوجه الاستعماري
1: السابق لهذه الدول. هي في الاساس الشركات هي في الاصل رشعنا هي تحتقر العنصر المسلم، العنصر العربي مثل هوليوود دائما تصور العرب والمسلمين على انهم ارهابيين، على انهم متاخرين حضاريا، متاخرين ثقافيا، متاخرين فكريا. بالامس رايت اعلان لشركه زاره اعلان بين الركام واعلان على جثث تعلن عن ثياب يعني هذا تمثيل فاضح وصارخ في في ظل هذه الحرب على غزه. تكلمنا عن هذه المفاهيم ابو هاشم، تكلمنا عن فلسفات المقاطعه عن عن اهميه هذا الامر. اليوم لو تكلمت في المقدمه انت عن جذور تاريخيه للمقاطعه. جذور تاريخيه اسلاميا عربيا عالميا هذا الموضوع لو تعطينا نبذه وفكره عن الموضوع
0: ارثنا الاسلامي مليء بنماذج المقاطعه مع او ضد بدايه في بدايه الدعوه كانت استخدمت قريش وسيله المقاطعه وهي كانت وسيله قاسيه على المسلمين بما يعرف بالشعب بني هاشم عندما اخذ المسلمون وبني هاشم ووضعوهم في احد شعاب مكه وفرضوا عليهم نوع من انواع المقاطعه الاقتصاديه وغيرها كانت قاسيه. لاحقا عندما ادرك المسلمون ان نوعيه الاستغناء عن الاخر او اهميه الاستغناء عن الاخر كانت مهمه جدا في في العهد الاموي كان نوع من انواع الارتهان للاخر في تدوين الدوله الاسلاميه الدوله الاسلاميه كانت تستخدم التدوين بلغات غير عربيه كانت تستخدم العمله البيزنطيه بدل العمله الاسلاميه ادرك المسلمون في هذا الوقت المبكر من 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 التاريخ الاسلامي ان مقاطعه المقاطعه ثم الاستغناء ثم خلق البديل هي وسيله ناجعه للتطور والمواكبه الحضاريه فلهذا بلشت بتعريب الدواوين الدوله الاسلاميه، ثم بلشت لاحقا بالاستغناء عن العمله البيزنطيه، وعلى فكره هذا خلق نوع من انواع التهديد للبيزنطيين حتى يعني استشاط البيزنطيون غضبا عندما استغنى الامويون عن العمله البيزنطيه، وبلشت الصك الدينار والدرهم الاسلامي. هذا يقودنا الى فكره انه انه موضوع موضوع يعني موضوع المقاطعه يجب ان يكون يعني يفضي الى ما بعده نقاطع ثم نستغني ثم نخلق البديل ثم نتعامل به حتى تخلق حاله من حالات التكامل والديمومه انا ما ممكن اليوم اضع قائمه طويله عريضه من الاشياء ثم اقول انني ساقاطع هذه الاشياء وانتهى نقطه نقطة انتهت القضيه لا يفترض ان هناك كماليات استطيع مقاطعتها الى الابد وهذا هو فعل الاستغناء بعض الاشياء المهمه التي احتاجها في يوم بشكل يومي استطيع ان استبدلها وبعض الاشياء الاستراتيجيه التي يجب ان اعمل على ايجاد بديلها او خلق هذا المنتج في بلداننا هنا ياتي دور مهم جدا لرواد الأعمال، للشركات الناشئة، للعلماء في بلداننا. اليوم مهم جدا أن الكيميائي يخلقنا بدائل عن هيدان شولدرز وغيره كشامبو للاستحمام. ومهم جدا أن نجد المستثمرين في قطاع المطاعم وأن يخلقوا براندات بديلة وهكذا. وحقيقة هناك يعني نماذج ناجحة في هذا المجال. عندك البيك السعودي استطاع ان يخلق بديل رائع عن كي اف سي ويفترض ان يعمم عندك في تركيا مثلا بدائل عن ستاربكس زي مثل قهوه دنيا سي و اسبريسو لاب وغيره بدائل رائعه وغير قاصره وقد تتجاوز في جودتها يعني لكن قلت لك هي الهويه الصوريه حول الانسان المتحضر المثقف الذي يجب ان مع بالضبط بالضبط مع فنجان ستاربكس والستوري اليوميه بالضبط والستوري اليومي فهذا بلش يتغير ويجب ان يكون ال يعني خلينا نقول رائد الاعمال ومن يمتلك المال والسياسي ايضا ان يلتحم مع هذا مع هذا النظره العامه الوعي الجيد الذي خلقه في الطوفان ليخلق ردة فعل ايجابية في في هذه البلدان ستخدم هذه البلدان، تخدم اقتصاداتها وتطور نفسها، نحن اليوم عندنا صناعة سيارات في عدد من البلدان الاسلامية، نحن اليوم نتكلم عن صناعة سيارات متكاملة في تركيا، عندنا صناعة شبه متكاملة في المغرب وغيرها من البلدان، يمكن أن تتطور لاحقاً لنستغني بدل ما نستورد السيارات من من بلدان مثل أمريكا وأوروبا. لا سيكون لنا منتجنا المحلي ويجب ان يكون هذا المنتج جيد وينافس ونحن قادرون يعني لسنا لا نحن نم يعني نمتلك العقول ونمتلك الادوات ونمتلك الاقتصادات الجيده ونمتلك البقع الجغرافيه الممتازه فقط يبقى الاراده السياسيه
1: هل كنت أسألك كل هذا يصطدم بعقبه الحكومات الاراده الحكوميه الاراده السياسيه بالضبط. اراده الانظمه لا تريد هذا الامر لا تريد لكن هناك الطوفان خلق نوع من الوعي الوعي يخلق نوع من انواع الضغط شوف غالبا ولو لو قاطعتك هاشم كم عراقي اليوم مستثمر في بلاد الغرب في تركيا في خارج العراق ونجحوا نجاحات هائله كم سوري نجح نجاحات هائله في في بلاد الغرب هذه لم تكن لتحصل لو كانت في بلدان هذا جميل هذا هذا اصطدام كبير بين المأمول والواقع بالضبط شوف تمام هي في نقطة مهمة جدا يجب أن
0: نفهمها إنه عندما يبدأ الوعي في الصعود في المجتمعات تبدأ الناس تضع أهداف بعيدة المنال. لن تتحقق اليوم. لكن ستتحقق غدا إذا تراكم هذا الوعي. الطوفان كان ليس خطوة في اتجاه الوعي وإنما قفزة في اتجاه الوعي. بلشت الناس تضع لها أهداف مغايرة للأهداف السابقة. بدأت الناس تكره حالة أنه أنا أستثمر في الغرب. لا أنا أريد أن أستثمر في بلادي. بدأت الناس تكره حالة الخنوع، اليوم استفقنا في لحظة على انه نحن مرتهنين كل ما كل نتاجنا وكل ما ما نريد ان نقدمه شبه صفري في المعادلة، فبلشت الناس تكره الحالة، واول بوادر التغيير انه انت تكره الحالة اللي انت متواجد اليوم فيها، انا بلشت اكره حالة الخنوع والارتهان للاخر بكل منتجاتي، فبلشت انه اخلق البدائل. اليوم الحكومات اذا كانت اليوم لا تستجيب اذا كان الوعي عالي ومطاوله طويله الامد ستستجيب في النهايه لان هذه الحكومات بالنتيجه تريد ان تستمر في الحكم وان كان هناك ضغط يهدد ضغط شعبي حقيقي ووعي جيد من الجماهير سيهدد الكراسي التي يجلسون عليها ستستجيب هذه الحكومات لهذه الضغوط لكن المهم انه يستمر هذا الوعي يستمر هذا الوعي التصاعدي إنصح التعبير، حتى نصل ل... ل... لنقاط ايجابيه، وانا اعتقد كل أهد... الاهداف الصغيره، الاهداف الكبيره لا تاتي في في لحظات، هو هي حاله من التراكم للاهداف الصغيره، اهداف صغيره تتراكم فنحصل اهداف كبيره، اليوم مثلا لما نتكلم عن النمو... النموذج مثلا نموذج الطائره التركيه البيرقدار او السياره او غيرها، هي ليست حصيله شخص فتح شركه ثم أنتج هذه، لا هي حاصلة عشرات السنوات من من الفعل من النجاحات التراكمية التي أوصلت تركيا إلى هذه النقطة، وهكذا هناك نماذج كثيرة في عالمنا العربي والإسلامي خلقت حالة من التراكمية التراكمية الصغيرة النجاحات الصغيرة قادت إلى نجاحات كبيرة، ونحن قادرون أرجع وأقول إنه إذا إذا تشكل هناك جملة وعي في العقل الجمعي العربي والإسلامي إنه نحن يجب أن نذهب بهذا الاتجاه، اتجاه أن نصنع هذه الأشياء وبدأت سنه التدريج انه حققنا النتائج ايجابيه ثم تراكمت هذه النتائج سنصل بالتأكيد حتى ولو بعد حين
1: الى تغيير المعادله. ابو هاشم كل هذه المكتسبات من المقاطعه يعني فيما سبق والآن قلت شيء تراكمي نحن نمر بفترات عصيبه في العالم العربي منذ عشرات السنين ولكن مقاطعه وراء مقاطعه كما قلت لك الدنمارك، مقاطعه الدنمارك، مقاطعه امريكا، مقاطعه فرنسا، مقاطعه هولندا، مقاطعه النرويج هذه حاله تراكميه يعني ولكن هذه الحاله التراكميه اصطدمت بوقائع كما قلنا تكلمت عن موضوع ما الذي يجعل الاثر واضحا لما بعد ولكن ما الذي يجعل هذه المقاطعه تفشل في في اهدافها الكبرى في في الميزان الذي تريد خلقه هذه المقاطعة ما الذي تفشل؟
0: هناك نقطة نقطتين أريد أتكلم عنها في هذا المجال مجال فشل المقاطعة أولا هناك نقطة سلبية إذا سيطرت على عدد كبير من عقول المجتمعات سنذهب إلى الفشل هناك قصة شهيرة لمختار قرية مشهورة هذه القرية بجودة إنتاج العسل وكان سيزورها الحاكم فأمر مختار القرية بوضع وعاء كبير عند بوابة القرية وأن يذهب جميع أهل القرية ووضع كل فرد من أفراد القرية كوب من العسل داخل هذا الوعاء حتى عندما يقدم الحاكم يتم إهداء هذا الحاكم هذا الوعاء الكبير من العسل فقام مختار القرية بالتفكير أن أفراد القرية اللي عددهم يتجاوز الألف سيضع كل منهم كوب عسل فلن يضير إن وضعت كوب ماء بدل كوب العسل، ولن ولن أخسر شيئاً وسيضع أهل القرية الألف كوب العسل في الوعاء ونهدى الحاكم ولن يشعر بشيء فكر المختار كما فكر الألف من أفراد القرية عندما ظهر الصباح وجاء الحاكم قدم له هذا الوعاء على أنه جرة مليئة بالعسل الفاخر من هذه القرية ليكتشف لاحقا أن الوعاء مليء بالماء فقط بالماء. وهذه هي فعليا أخطر ما يمكن أن يحدث لعملية المقاطعة. أنه أنا كأحمد تمام كتمام وغيرنا جميعا نفكر أنني كفرد لن أؤثر على عملية المقاطعة. أن هذه العلبة من المشروب الغازي أو الأكل المعينة لن تؤثر على عملية المقاطعة. وإذا وشيعت هذه الفكره الجميع لن يقاطع الجميع سيخدل
1: الجميع وبالنتيجه ستستبشر عمليه المقاطعه هذا هذا الامر بدا بعض الناشط ليس الناشطين انما يعني الادوات في بعض الدول محاربه المقاطعه ترى في دولنا كامله يعني لا اخص دوله بعينها بيطلع على تويتر ويقول لك شو استفدت من المقاطعه عنها. بالضبط هي هذه الفكره انه انت اليوم عندما
0: الجميع يفكر كما فكر مختار مختار هذه القرية، أنني سأضع كوب الماء ولن يؤثر هذا على فعل المقاطعة، سيضع الجميع أكواب الماء ولن تملأ الجرة بالعسل، هذه الفكرة خطيرة ويجب أن يكون المجتمع واعي لها، وأنه العمل المقاطعة هو عمل تراكمي وتعاضدي، يجب أن يشترك الجميع لفترة طويلة حتى يتحقق فعل المقاطعة الإيجابي. وهذا اللي في في بعض الاحيان للاسف الشعوب لا تستطيع ان ان تقوم به ولهذا تمام في بعض الاحيان نشاهد انه عمليات المقاطعه المتكرره اللي حدثت قلت من مع الانتفاضه وحرب العراق ثم مع الرسومات المسيئه في في الدنمارك وفي فرنسا انه المقاطعه جاءت كرد فعل رد فعل مؤقت لم تؤتي ثمارها. لكن هناك حقيقة تجارب في عالمنا العربي والإسلامي. أنا أذكر في 2016 كتبت مقال حول جماعة إسلامية موجودة في تركيا. هي جماعة محمود أفندي. قلت أن تجربتهم الاقتصادية يجب أن تدرس وتشبع بحثا وتعمم. وهي فكرة الاستغناء. أنا اليوم جم جماعة محمود أفندي في لحظة حدوث ما يسمى موجه المقاطعه في العالم الاسلامي بعد إحداث غزه لم, يتغير عليهم, لم شيء. يتغير عليهم شيء لانهم من عشرات السنين هم مقاطعين <تصفيق> بالماكل والمشرب والملبس هو فعليا استغنى عن هذا المنتج وخلق له منتجات بديله حالة استراتيجيه يعني بالضبط يعني العمل. وهذا هذا هذا اللي يجب انه يوضع في العقل الجمعي العربي والاسلامي انه نحن نقاطع ليس كرد فعل اني ينتهي بانتهاء حرب غزة. لا، يجب ان نذهب باتجاه الاستغناء ثم خلق البدائل وتنميه منتجاتنا المحليه ل لهدف استراتيجي ان نكون احرار في بلداننا وماكلنا ومشربنا وملبس حتى انهم يقاطعون اللباس التقليدي الذي نلبسه او يعني لهم لباسهم الخاص هم, هم 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 تجربه فريده استطاعوا بشكل او باخر خلق حاله فريده من العمل الاقتصادي وعلى فكره هذه المجموعة يعني الاسلامية استطاعت ايضا ان تحقق نجاحات اقتصادية هائلة في هذا المجال، انا عندما استغني عن منتجات الاخر وادعم منتجاتي الخاصة بالنتيجة انا انجح تاجري الخاص وانجح صاحب المصنع وانجح البقال. البقال البسيط وانجح كل شخص يعمل معي بهذا المنتج، وهذه الفكرة يجب ان تؤتى. يعني يجب ان تتبناها الدول الاسلامية والعربية وان تعمل عليها، انا بدل ما اليوم اذهب باتجاه المنتج الالبان السويسري او الهولندي او مثلا الاكله الامريكيه او المشروب الفرنسي وغيره، يجب ان يكون لدي الاكل السعودي والعراقي والمنتج المصري والتركي وغيره، بحيث غدا بعد غد لا تح... لا نحتاج في لحظه من اللحظات عندما شخص يريد ان يعاقبنا يمنعنا من منتجاته. يجب ان يكون يعني ان تتعادل الكفه على اقل تقدير، يجب ان يكون لدينا منتجاتنا الخاصه بحيث نحن نستطيع ان نستغني. اليوم عندما حصلت الازمه ازمه الغذاء العالميه المتعلقه بالازمه الاوكرانيه الروسيه وموضوع الحبوب، ظهر عندنا كارثه في عالمنا العربي والاسلامي. نحن شعوب ناكل مما لا نزرع. يفترض أن يكون نحن عندنا زراعتنا الخاصه او منتجاتنا الخاصه ومصانعنا الخاصه لكن كل ازمه خلال السنوات خلال الفتره البسيطه الحاليه واعتقد نتيجه يعني تطور وسائل الاعلام وقدره الناس على الوصول الى المعلومه بد بدات الشعوب تفهم انه نحن مرتهنين بكل شيء
1: حتى مصر التي من المفترض ان يكون القمح لديها طوفان من القمح بالضبط باتت رهينه مرتهنه المرتهنة.
0: بدل ما انه يكون عندنا تكامل اقتصادي اليوم انا كمصري لدي عماله ولدي قدره على على تطويرها شاسعه واراضي شاسعه ممكن حتى ما فقط في اراضي مصر في السودان المجاوره بدل ما انا اذهب الى اوكرانيا او روسيا لاشتري القمح انا استثمر في السودان حتى ازرع القمح وياكل السودانيون والمصريون مع بعض. هذه المشكله اعتقد هي المقاطعه يجب ان تكون المقاطعه في الفتره القادمه من هذا المنطلق، من منطلق التحرر، من منطلق الذهاب باتجاه ليس
1: منطلق رد الفعل
0: بالضبط، لسنا يعني واحده من مشاكلنا في عالمنا العربي والاسلامي انه دائما نعمل كردات فعل وليس كهدف استراتيجي نذهب اليه لتحقيق اهداف بأموله
1: وناجحه ومؤثره في المستقبل. ابو هاشم قبل ان اختم لو نعرج قليلا باختصار على المقاطعه الثقافيه والفكريه. اليوم انا يثير فضولي كل هذا الكم الثقافي والانتاج الثري العربي من الانتاج المكتوب والمكتبه العربيه الكبيره. اليوم تجد الشاب مع كوب القهوه ستاربكس لديه روايه غربيه. ولم يعد أحد يلتفت إلى التراث العربي يعني لم يعد تراثا فقط إلى الآن يوجد نتاج عربي فكري وثقافي كيف نستطيع يعني اليوم لا أظن أن الناس ملتفتون إلى هذه المقاطعة الثقافية والفكرية بينما الغرب يقاطعنا يقاطع كل نتاجنا في بعض الأحيان كيف نستطيع إجراء تكامل المقاطعة بينما هو يومي، استراتيجي، فكري، ثقافي، اقتصادي؟
0: بداية خلينا نكون واقعين، ما يزال منتجنا الثقافي العربي والإسلامي محدود جدا مقارنة بالمنتج الغربي ما يزال مفهوم مراكز الأبحاث والدراسات والدعم شريحة الكتاب والمثقفين محدود جدا أبسط مثال اليوم نحن عندنا معركة مع مع عدو صار لنا سبعين سنة وتجاوزنا هذا الشيء ومراكز البحثية المتعلقة بالدراسات الإسرائيلية محدودة جدا في عالمنا العربي والإسلامي وهذا شيء خطير على عكس المقابل اللي يمتلك عشرات بالمئات مراكز الأبحاث المعنية بدراسة العرب والمسلمين طيب هذا عد هذا عدم التكافؤ مرد إلى نقطتين أساسيتين أنه ما نزال نحن ك قرار سياسي مرتهن بعيد جدا عن الفكر والثقافة ودعم الفكر والثقافة عندما يكون هناك منتج عربي وثقافي جيد ومهم ويمكن أن يؤثر ستجد أن هناك من يتلقف هذا المنتج من الشعوب العربية والإسلامية والأجيال الجديدة يعني كثير اليوم من المنتجات مثلا متعلقة أبسط الأشياء عندما نشاهد اليوم مثلا هناك نموذج من الدراما الحديثة إن صح التعبير العربية والإسلامية مثل الدراما التركية، الدراما اللي أنتجت من قبل الدراما السورية اللي تطورت، الدراما التاريخية السورية إن صح التعبير اللي تطور في السنوات الماضية مثل منتجات الراحل حاتم علي تلقفها المجتمع و... وذهب معها إلى أبعد مدى لكن للأسف ما تزال يعني الحكومات ومن يمتلك المال ويمتلك القرار السياسي لا يريد إما كنوع من أنواع الضعف رؤيته تجاه أهمية البعد الثقافي والأدبي أو هو مرتهن بشكل أو بآخر للمنظومة الغربية وهذا خطر جدا يفترض يعني كنوع من أنواع الإنبثاق إن صح التعبير اللي ذكرناه من البداية إنه بلش المجتمع الجيل الجديد يكره هذا النموذج الغربي، فبالنتيجه سيولد حاله من الضغط على صاحب القرار العربي والاسلامي انه يخلق منتج ثقافي بديل لهذا المنتج الغربي، وعندما نستغني نحن عن المنتج الغربي سيخلق فرصه ايجابيه ليكون هناك منتج عربي واسلامي متعلق بالبعد الثقافي والفكري والاجتماعي.
1: ابو هاشم سؤال مغاير لكل ما سبق هل في أثر سلبي يجب أن نخشاه من حملات المقاطعة هذه إن كانت مستدامة أو كانت كرة فعل هناك نقطتين
0: يعني يجب أن نفكر فيها بشكل عميق حتى لا نذهب باتجاه أثر سلبي أو يكون لنا مردود سلبي من عمليات المقاطعة النقطة الأولى هي ضياع البوصلة في بعض الناس فقد بوصلت نتيجة الحماس وضعف الوعي في موضوع من هو العدو؟ العدو الذي يقتل ويذبح ويقوم بالإبادة الجماعية في غزة مختلف عن هذه الشركة المنتجة لبعض المنتجات الاستهلاكية. هذه الشركة المنتجة لبعض المنتجات الاستهلاكية هي شركة مساندة لهذا العدو أو قد تكون مصطفى معه أو تحاول أن تخلق نوع من أنواع المكاسب الاقتصادية نتيجة جمهور هذا العدو لكن العدو الحقيقي يجب أن نركز عليه ولا نضيع البوصلة بشكل واضح نحن عدونا نوع من أنواع الاحتلال الخاضع لكل نوعيات الإجرام العالمي يقوم بعملية إبادة جماعية لغزة العدو واضح هو, هو هي إسرائيل والجيش الإسرائيلي ثم من يعني يدعمها بشكل واضح وعلني وهي وهي حكومة بايدن ثم تأتي هذه فيجب أن تكون سلسلة الأولويات سلسلة أولويات العدو من هو الرأس من هو الذنب لا نركز بالذنب ونترك الرأس فهذه نقطة مهمة جدا في وعينا تجاه المقاطعة ايضا النقطه الثانيه في في موضوع المقاطعه انه في بعض الاحيان الناس تتوهم المقاطعه كرد فعل حالي انه انا اقوم برد فعل حالي كنوع من اسكات الضمير انا اليوم كشخص أو كمجموعة او كحتى شعوب بدل ما اكون داعم لغزه بكل ادواتي ادوات الضاغطه على الحكومات اللي تاخذ موقف سياسي، ادوات الضاغطه على الاعلام، ادوات الضاغطه على كل المؤسسات المعنيه الحقوقيه غيرها غيرها، اكتفي بفعل المقاطعه فقط واريح ضميري كنوع من انواع الجرعه التسكينيه، انني اقاطع علبه الكولا ووجبه يعني وجبه اللي اكلها من ماكدونالد وانا قمت بنصره اهل غزه، خلاص اكتفي بهذا. وهذا نوع من 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 الخطوره التي ممكن ان تسببها المقاطعه انه انا اكتفي بفعل المقاطعه ولا اذهب باتجاه الادوات الثانيه لنصره اهل غزه او لنصره اي قضيه عادله اليوم اهل غزه يجب ان ننصرهم بالضغط على الحكومات لاخذ مواقف ايجابيه تجاه غزه الضغط على المجتمع الدولي الضغط بالمظاهرات بالفعل الاعلامي ب كل هذه النقاط يجب ان اشارك فيها ولا اهملها فقط لانني شاركت في حملة المقاطعة او تركت بعض المنتجات التكميلية من حياتي واتصور عفوا اتصور انه انا انجزت ما علي من منجزات خلاص اكتفي بهذا اذا نقطتين يعني اساسيتين يجب ان نضعها هو في موضوع المقا صح التعبير النتائج السلبية للمقاطعة النقطة الاولى إنه ضياع البوصلة إنه أنا أجد إنه العدو ستاربكس أو ماكدونالد وأنسى جيش الاحتلال الإسرائيلي وأنسى حكومة بايدن والنقطة الثانية إنه أنا أذهب بإتجاه المقاطع وأرتاح نفسيا وكنوع من أنواع التخدير النفسي للضمير وأهمل كل أدوات الضغط التي يجب أن أمارسها
1: لوقف العدوان على غزة. إذا المقاطعة مسار من عدة مسارات يجب أن تبقى دائمة ومستدامة حديث شيق جدا مليء بالمعلومات لفهم فلسفة المقاطعة أين يجب أن تسير هذه المقاطعة يبقى أن نكون مقاطعين فعليين لكل ما هو مضر لنا ان كان على المستوى السياسي الاقتصادي الصحي وربما ان نقاطع الرغبات ونستبدلها باشياء وطنيه محليه اقل ايمان لنصره اخواننا في غزه ولنصره اخواننا في كل مكان في هذا العالم العربي والاسلامي شكرا لكم متابعينا متابعي بودكاست طوفان على هذا اللقاء وشكرا لك ابو هاشم حياكم الله وحيا الله المتابعين